0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Lo primero que debo decir es que el guión de este podcast tiene su columna vertebral en una nota de de portal así que los créditos para ellos. Ahora sí, vamos con la historia. Con la mirada de hoy cuesta creer que nadie se anticipara el problema, pero en el Montevideo de los 80 un hombre paseaba frecuentemente a una leona en un jeep, a veces junto a dos perros Doberman, sin ninguna medida de seguridad y sin ser advertido o detenido por las autoridades. Sí, escucharon bien, paseaba a una leona. Se había convertido casi en un espectáculo circense en el Prado el barrio donde vivía este hombre, ya que la gente solía acercarse al animal e incluso tocarlo. Hasta la prensa de la época recogía la noticia solamente como una curiosidad y llegó a publicar fotos del león rodeado de vecinos, entre ellos niñas, sin alertar sobre los problemas de seguridad que representaba. Su dueño, un ciudadano chileno llamado Ángel Cadeo Carrasco, aseguraba que la leona no era peligrosa y que se le habían extirpado las garras motivo por el que la dejaba en el patio de su casa o en el fondo junto a sus perros además de pasearla por el barrio como era mansita, según decía eran muchos los que se acercaban simplemente para no quedar como cobardes el 30 de julio de 1983 cuando la leona tenía ya dos años y un tamaño solo un poco menor al de un ejemplar adulto su instinto se activó con consecuencias graves para un niño y su familia. Ya de noche, la leona logró saltar a la reja de la casa y ganó la calle Luis Alberto Herrera, cerca del Jardín Botánico y el Parque Posadas. Corrió en dirección a una mujer que, ajena a la situación, llevaba a su hija de dos años en brazos y a su hijo de seis años que caminaba un poco más atrás. La leona fue directo al niño y lo atacó por detrás, tirándolo al suelo y mordiéndolo al menos dos veces en la cabeza. Yo sentí que me tumbaban y mi impresión de niño fue que me estaba pasando un pelotón de bicicletas por encima. Quizá por eso no tengo el trauma de haber sido atacado por una fiera. Cuenta hoy a Montevideo Portal la víctima Gustavo Silveira. Su siguiente recuerdo es despertarse en shock cubierto en sangre mientras su madre y alguien más lo arrastraban y lo metían en un auto recuerda con claridad el viaje en auto a casa de Galicia y la entrada a la emergencia pese al impacto lo primero que hizo al llegar al hospital fue preguntar si su hermana se encontraba bien mientras se enteraba de lo que había pasado realmente lo que sucedió en el lapso que Gustavo perdió la conciencia y la recobró fue igual de dramático y tuvo como protagonistas a su madre y a un adolescente que pasaba por el lugar. Su madre intentó sacar a la leona de encima de su hijo tomándola por el pelaje, pero al no lograrlo contó con la ayuda de un muchacho que pasaba por el lugar y que tomó a patadas al animal, acompañado de otro hombre que también intentó desviar la atención de la fiera. La leona soltó a Gustavo y empezó a perseguir al joven que corrió y pudo refugiarse en un boliche que estaba cerca. Hoy Gustavo reconoce que esa persona le salvó la vida, pero no sabría nada más de él entonces y sus caminos no volverían a cruzarse, al menos hasta 35 años después, en un curioso encuentro casual. Mientras ocurría esto, un policía que pasaba por la zona detuvo a un auto cuyo conductor llevó a Gustavo al hospital. La leona quedó suelta en el barrio hasta que llegue el dueño, otro reporte asegura que fue la hija del dueño, y logró controlarla. Imagínense, ¿no? Una leona suelta en el prado, o sea, una leona casi adulta, ¿no? Las lesiones de Gustavo fueron graves y estuvieron a punto de costarle la vida. La leona le clavó un colmillo en el nervio óptico, lo que hizo que perdiera la vista. Otra mordida le perforó el cráneo y le provocó una pérdida de duramadre, la meninge que protege el encéfalo y la médula espinal, además de hundirle parte del hueso. Una crónica del diario El País, del 1 de agosto de 1983, relata que la mordida le desgarró el pabellón auricular derecho y el ojo. En 1984 lo llevaron a Estados Unidos para reconstruirle un sector del rostro lesionado. Viaje del que Gustavo guarda, sin embargo, un buen recuerdo, gracias a que, de paso, lo llevaron a Disneylandia. Fue lo bueno de ser niño, bromea hoy. A los 19 años tuvo un foco epiléptico, pero no se pudo confirmar que fuera a raíz de las lesiones provocadas por el león. A esa edad, juntó dinero y pasó también por otra cirugía reconstructiva para recompletar el arco del rostro y los sectores en los que el animal le sacó fragmentos de hueso. El ojo lesionado no le cierra completamente, por lo que debe ponerse gotas todas las noches. Las heridas cicatrizaron bien con el tiempo, pero se notaban mucho más en su niñez y su adolescencia. Lo que lo llevó al psicólogo durante mucho tiempo. El problema no fue el accidente, sino las cicatrices, las consecuencias, algo que atrasó mi desarrollo. Recuerda al respecto de un tema que le costó muchos años cambiar. Siempre tratamos esto en familia como un accidente y cada 30 de julio comprábamos algo y lo celebrábamos como un cumpleaños, dice. Teniendo en cuenta que si el colmillo se hundía unos milímetros más en el cráneo hubiera perdido la vida o quedado con una lesión cerebral... Se entiende que lo celebrara como un segundo cumpleaños. El ataque no fue la última vez que Gustavo y Sheila, la leona, se vieron. Como muchas escuelas de la época, la suya también hacía visitas al zoológico. Y una tarde, sin saber bien qué reacciones le despertaría, Gustavo se vio en el medio de un grupo de niños frente a la leona que lo había atacado no tanto tiempo atrás. Quería que me causara algo, que me diera rabia, pero no me sucedió nada, recuerda hoy. Además del procesamiento sin prisión, la familia inició una demanda civil contra el propietario del animal. Le llevó más de 10 años. Cuando la justicia falló a favor de Gustavo, indicando que debía recibir 70.000 dólares del dueño y 35.000 del banco de seguros del estado, el ciudadano chileno ya estaba muerto. Los Silveira, sin embargo, no quisieron ir contra los familiares del nombre que no tenían nada que ver, con el asunto, y cobraron solo el dinero del banco de seguros. Gustavo recuerda que no era la primera vez que el animal se escapaba de la casa. Dos veces había saltado el muro del fondo y pasado a la casa de al lado, aterrorizando a la vecina, que era su madrina. En la prensa se relataba también que la León había escapado un sábado de mañana cuando había feria, causando pánico en la multitud. Pero como se trataba de una cachorra, fue dominada rápidamente. Cuando atacó a Gustavo la historia fue muy distinta porque ya se trataba de un animal casi adulto. El ataque que sufrió Gustavo prendió la luz de alarma sobre la tendencia de animales salvajes en Uruguay y sentó un antecedente para cambiar las normas. Un poco tarde, se acordaron, la verdad. Durante casi dos años este ciudadano había paseado por la ciudad a un león atrayendo gente y prensa sin que se actuara al respecto. Cuando se supo de lo ocurrido se multiplicaron las denuncias de casos similares y se destapó una realidad desconocida. En pleno carrasco un puma se había escapado al menos tres veces a la calle, en una de ellas aprovechó un portón abierto asustando a escolares que salían de un centro cercano y en otro atacó y mató a un perro. Los vecinos denunciaron la situación a la policía que les informó que no podían hacer nada porque el propietario tenía un permiso de tenencia de dos años. En el Prado, vecinos denunciaron la existencia de un cachorro de tigre y otro de león en manos de particulares. Se ha vuelto una moda tener animales salvajes y no solo es en el parque Posadas donde están sueltos, si no hubiera ocurrido este accidente nadie hubiera dicho nada, pero es preciso tomar medidas, comentó un vecino a El País dos días después del ataque. Martí, por entonces director del zoológico, explicó también que tras el incidente se habían producido varias denuncias por fugas o agresiones de animales salvajes. El propio Gustavo reconoce que ni él ni su familia se habían dado cuenta de lo insólito y lo peligroso de tener un león en el barrio. Recuerdo que todos paramos para ir a verlo cuando llegó con el animal en el jeep. Era una atracción para todos, explicó. Su caso sirvió como insumo para la redacción de la primera ley sobre tenencia de animales salvajes en Uruguay, presentada por el entonces senador Gonzalo Aguirre en 1989 y en la que la familia de Gustavo colaboró. Su padre tuvo una reunión con Aguirre en la que detalló lo ocurrido en su caso y le dio argumentos sólidos para la elaboración de la norma. No había sido el único, pese a la trascendencia pública de lo ocurrido con Gustavo. En su exposición de motivos, Aguirre aseguraba que el proyecto de ley obedecía a la necesidad de ponerle fin al grave peligro que representa en el seno de nuestra sociedad la tenencia de animales salvajes y feroces por particulares en condiciones de ninguna seguridad. Esta situación ha ocasionado accidentes gravísimos al ser atacados seres humanos, en particular niños, por grandes felinos que increíblemente están en poder de particulares, situación que calificó como absurda. Según recuerda la familia Silveira, en aquella época también se había registrado en Rivera el ataque de un felino a una niña que quedó gravemente herida. En la exposición de motivos Aguirre se refiere a ese caso que había ocurrido poco antes de tratarse el proyecto. La ley aprobada el 11 de octubre de 1989 prohibía la tenencia guarda de animales feroces o salvajes fuera de parques o jardines zoológicos. Además de obligar a particulares a la entrega inmediata de los animales, el texto modificaba parcialmente el régimen de responsabilidad civil de los guardadores de este tipo de animales, previsto en el artículo 1329 del Código Civil. Si la ley hubiera estado vigente cuando ocurrió el ataque a Gustavo, el dueño del animal habría enfrentado penas de penitenciaria de entre 6 meses y 6 años. Quizá el hecho más significativo sucedió hace un año cuando caminaba por el parque Posadas, están hablando de Silveira, y alguien le gritó su nombre y se acercó a él. Soy Tabaré, le dijo. Nunca le había visto la cara, pero enseguida me di cuenta de quién era, la persona que había pateado al león. Contó Gustavo Silveira Fue impactante, pero nos quedamos a hablar mucho del tema Después de 35 años en que no nos buscamos Se me acercó y cuando hablé con él Me di cuenta que quizá Si sí nos había quedado por cerrar algo a los dos El tipo me salvó la vida, concluyó Gustavo Este episodio se termina acá Pero ustedes tienen mucho más contenido de la serie Para escuchar si lo desean ¡No lo vieron a Molina! Que no pisa más el bar, donde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar. Estas noches es de recuerdos, este brindis. Por Pierrot volverás, Mario Benítez, con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis?